0: 皆さん、こんにちは。森聡と申します。本屋になれなかった僕が第222回目の放送になります。この番組は世界一支援の低い読書番組として、私、森聡が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。222回。カツオロメでいいですね。えー、222回。まあちょっと2023年は、ちょっとこの配信ペースが落ちてしまったんですけど、まあ、割と長く続けている方なのかなと自負はしております。と言いつつ、あのー、レバーノートにですね、この最初の、えー、皆さんこんにちは、とかからが、えー、何を、まず最初にこう、言うかっていうことを、えー、え書いてるんですけど、その、世界的日読書番組として、みたいなことをこ書いてるんですけど、それはですね、ま、未だに、えー、完璧カンペというか、一番の音に書いた文章を見て喋ってます。全然覚えらんえられないです。覚えらないですというか、覚える気もそんなないんですけど、さすがに100回くらいやれば覚えるんじゃないかみたいなことを思ってますが全然覚えられないですね。なんかあのー、オードリーのオールナイト日本、日本放送の番組で、えっと、だいぶ前、2、3年前とか経ったような気がするんですけど、ほとりのオールナイト一方で多分もう10年以上やっていて、10年以上、そうですね、やっていて、で、その時言ってたのは、その若林さん、春日さんに対して、お前、オープニングのやつ、未だにカンペ見てるよな、みたいなことを言っていて、そりゃそうでしょ、みたいなことをカスさんもこう言っていて、まあそれは、なんでこんな長くやってんのに覚えらんでたよっていうことをこう、含んでいると思うんですが、その気持ちめっちゃわかるわ。というか、うん。あの、まあオードリーの場合って、日例プレゼントです。オードリーのオールナイトニッポンっていう、いや、だから皆さんおうちは、オードリーの若林です。カスです。一つ用意しない。みたいな、そういう、なんか、そこだけこう固定なんですけど、そこをこうカンペで読んでるってうんですよね。で、カンペでカサさんそれをこう読んでる。その、顔を上げないで、そこまではこう読んでるっていうことで、なんか若林さん、確かにその放送では、えっと、それを見越して、ちょっといたずら的なことを仕掛けてなんか、カサさんが顔を上げたら、ちょっとこう、びっくりする。なんか確かにそんな放送だったと思うんですけど、いや、その気持ちはめちゃくちゃわかりますね。長く続けているから、あの、ルーティーンになっていて、っていうふうなわけではやっぱ全くなくて、覚えられないものは覚えられないし、みたいなことはすごくありますね。逆に今目をつぶってでも、あの、できる類いのお仕事もあります。あの、あんまり思いつかないですけど、えー、ルーティーンになっちゃっても体に染みついているようなことってありますね。まあそんな。ええー、一つ一つのこともやっていきながら2023年の終わりを、えー、噛み締めております。なんか2023年は年明け早々のことってまあまあ覚えているというか年末年始のことって覚えていてなんか振り返りみたいなのをこうわたわたとやっていてで、あ、よく今年のこと全然できないなってこの2022年の年末は結構こう仕事を探している時期というか、ちょっと、あのー、あんまりお金にならないけど、将来に向けて投資をしようじゃなくて、まずはこうキャッシュを得るために、あの直近で、あのキャッシュにこう変換できるような仕事をやろうみたいな感じでこう取引先をこう開拓していた時期なので、まあそういうこう、仕事にこう割れていたりとか、で、全然、ああ、なんか2023年だったのに、なんか新年の抱負とか立てられないな、みたいなことを言っていた気がします。結局なんか、あのー、1年通じてそのモードというか、おかげさまで、多少こう、思っていた量ぐらいの、その仕事量だったりとか、取引先の方々とお付き合いできるようになったんですが、まだまだだなと思っています、ね。2023年も年末になって、今年は去年よりは、あのー、去年、そういうバタバタだったのを、まだになんか鮮明に覚えているので、ちょっと、あのー、見せじまいというか、来年に向けてどんなことをやっていこうかっていうのを、なんか、しっかりと自分の中で納得できるような、あの、形を作りたいな、と思っております。はい、ということで、えー、今日、紹介する本は、えー、稲田豊さんの、映画を早送りで見る人たち、ファスト映画、ネタバレ、コンテンツ消費の現在形という本です。これは、えー、2022年の4月31日に出版された本です。なんで、コロナ禍に入って、えぇ、ー、と、オリンピック、東京パラ、東京のオリパラが終わって、その翌年というか、でまあ、その辺の時期ですね。なんで結、結構新しい本かなと思います。あのー、それ評判は聞いていたんですね。やっぱこの本が、あのー、ファスト教養とか、あの、レジさんという方がこうファスト教養というものをやっていて、で、それにな、ちなんで、こう、ファスト映画という言葉が出てきて、で、映画を早送りで見る人たちっているよねっていう、その観点が、なんかじわじわと認知されて、でそんなのありえないっていう人と、気持ちわかるわっていう人が、なんかすごくこう対立していて、そのグラデーションになるような、なんかそういうこう、話があんまりなかったなと思って、僕も、あのー、白状すると、映画を早送りで見るなんてありえないよねっていう。その、ポッドキャストとか、ある種のこう、情報を収集、情報収集するようなコンテンツだったらまだしも、その、間とか、そういうものをこう、大事にする映画を、まあ、どんなシーンにもやっぱり意味がある。特にこう、両作と言われているものは。例えば、えっ、ー、と、僕の名前で君を呼ぶだけ。えっ、ー、と、そうだね。という作品が、例えばラストシーン、すごく、その、ティモシー・シャラメさんが涙を流すシーンがあるんですが、あのシーンがな結構長いんですよね。で、そのままエンドロールに行くという感じなんですけど、やっぱあのシーンも意味が絶対あるし。で、それを、まあなんか、ただ泣いてるだけじゃんって言って、こう早送りして、まあたけそのシーンをだけこう早送りしたりスキップしたりしても、その、僕の名前で君を呼んでという作品の価値というか,か、価値というか、価値は分かんないだろうな、その早送りした。あのー、あらすじというか、あ、こういうことがこってこういうふうに終わるというのは分かるんですが、そこ早送りしちゃ意味ないだろうっていうふうに、やっぱ僕なんかは思ってしまいます。なので、そういうのを早送りで見る人たちに対して、ある種、霊笑というか、こう、冷ややかな目で、えー、見ていたんですが、この、稲田俊さんのところ本を読んで、ある意味、その、僕も、冷ややかに見てはいつつ、実はその感傷に対する態度、スタンスっていうのは、その、早送りで見る人たちと、そこまでこう変わらなかったりとかっていう場面もいくつかあるんじゃないかなっていうふうに思います。特に、あの僕は去年の8月に映画テキストサイト、押さないというサイトをこうやって、すに一回、あの、更新を必ずかけるように努めていて、で、そのためにこう映画をこう見に行くということもありました。もちろんこう、そこでえ配信しない、掲載しない作品もあのー、やっぱり映画が好きなので見ることありますけど、ある意味、なんかその、早送りで見た人と同じような態度で映画に接していたんじゃないかな、というふうに思いました。なんでこう、この3、今日のえーと配信で、そういう着地になるかはわからないんですけど、一つの問いとして、その早送りで見る人たちと、そうでない人たちの間になんかあるんじゃないかなという、そういうこう、グラデーションのようなものを、なんかこう喋りながら見出していけるといいのではないかななんて思っております。はい、ということで、えー、今日は平田豊志さんの映画を早送りで見る人たちを紹介します。<音楽>えー、まずですね、えー、3つ今日は、えー、論点立てながら進めていきたいなと思うんですけど、一つ目は、まず大前提として実はこれ若者論の本ではないということですね。あのー、パッと映画を早送りで見るたちって若い人たちでしょうとか、そういうなんか偏見先入感みたいなのってあるんですが、決してこれは、えー、若者論の本ではないです。もちろんこの本で紹介されているその、青山学院大学だったかなで、あのー、ワークショップというのはこう、ヒアリングをしたときに、彼らの、えー、コメントというか、そういう視聴、鑑賞態度を何で取ってるのかっていうことはこう、事例として書かれているんですが、例えば、あの、アベマで、この、えー、早送りで見る人たち、早送りというこの事象についてこう、議論を交わしたときに、例えばテレビ朝日のアナウンサーの平石直樹さんという方は、僕は早送りしてますよ、ということを言っています。で、ちょうどなんかあの、つい最近、あの、僕と、僕今39歳ですけど、えー、近い年齢の友人とこう話をしたときに、彼も、彼しかもう40過ぎてると思うんですけど、彼も同じようなこと言ってたんですね。映画、あの、今はやってないけど、1、2年前まで結構早送りで見てて、で、なんか、早送りで見ていることをなんかやっていたら、あれなんで俺はさこの映画をなんか見てるんだっていうふうになんかこう気づいたということを話していて、あっで、彼はあの、今は早送りでは見てないって言ったんですけど、結構その、鑑賞態度として、ただただ見るということを目的にしている。で、見て、その、見た映画を、なんかこう話題にできたらいい。なんかこう話題に上がった時に、そういう話ができたらいい。みたいなことを話していて。なので、結構この、早送りで見る人たちっていうのは、まあ、早送りってその、倍速とか、2倍速とか、1.5 倍、2倍とか、そういうネットフリックスっていうのもあります。もあるし、一話だけ見て、1話と2話だけ見て、もう一気にあた最終話で見て。まあなんとなくこの、あとはネタバレのサイトとかを見て、えー、あこういう話なんだなっていうのを見てからこう最終話を見れば、えー、あらかたこのストーリーがわかるみたいな。まあ、前提として物語というか、その、ネタバレっていう言葉がすごく気にされるようになっている中で、ネタバレが嫌だっていう人と、ネタバレをしているものを、えー、効率的に見つけたいっていう。まあ、そういう、こう、二つのものがあって、こう、ネタバレというものが、なんか一つの、あのー、なんだろう、こう、軸というとあれかもしれないですけど、になっているよいうな気がして、それはかなりストーリーに焦点を置かれた話だと思うんですが、その映画を早送り見に行った時も、多分、ストーリー、物語のこういう話だよねっていうことを、多分知りたい。効率的に知りたいっていうことが、あの、来てるんじゃないかなと、思っています。これは、やっぱりこう、昨今の教養ブーム、その物語から、なんかこう、何を学べるか。ちょっと前には、こう、キングダムという、その、アニメなり、こう、漫画を見て、読んで、えー、そこから、こう、経営の戦略とか戦術について、こう、資産を得るみたいなことを、こう、経営者とかも、あの、普通に言ってましたけど、割とそういったところからアニメとかを見る方もいたりとか、あとはこう情報強者になたりたいという、こう情報を知っておくことでマウントが取れる、みたいな、えー、パターンもあるんじゃないかということをこの本ではあの話をしています。なんかこの辺って、映画を見たという事実が欲しいっていうのと、映画を見てないことが恥ずかしいっていうことで言うと、あんまりこれ恥の意識じゃなくて、割とこうポジティブな、鑑賞態度なのかなっていうのを見ながらこう感じてました。なんかこう、はじ、もちろんその話題についていけない、特にこう若い世代とかだと、あの、鬼滅の刃とか見て、呪術改戦とか見て、それについていけないとこう、嫌だという。だけどこれ、恥の、あの、よく言われている日本人が、罪と、あれなんかこう、罪の意識、恥の意識みたいなのがあるときに、その、恥の意識、いわゆる、こう、恥の意識ではなくて、なんかこう、ついていけないと、なんか自分が嫌だ。こ恥ずかしいなのかなっていうのは、なんか、僕はこう、そこになんか着地しきれはしないんですけど、そういう感覚があるのかな、なんて、読みながらこう、感じていました。二つ目は、干渉と消費ですね。あの、これは第一章に、えっと、書かれていて、なるほどと、あの、一番膝を打ったところでもあります。干渉、作品として干渉するのか、コンテンツとして消費するのか、あのー、わかりやすくこの二分論で、えー、書かれていますが、えっ、ー、とー、結構、コンテンツっていう言葉は、まあ、もういろんな人に、こう、一般用語になってますけど、映像作品ではなくて、コンテンツ、鬼滅の刃、作品であって、コンテンツうん。そういうふうに、見なすと、ウェブのコンテンツとかもそういうふうに言いますけど、確かにウェブのコンテンツは読むだけで終わってしまうケースってこう多々ありますよね。こう、付箋つけたりとか。まあ、やってる方はやってるかもしれないですけど、その付箋つけたりとか、こう、アーカイブとして、なんか自分の、えー、後で読む帳とかにこう、残してる方もいますけど、とりあえずこう、いい記事を見て、あ、よかったっていうふうにこう、終わってしまう。消費する。なので、映画ってまあ好きな人とかだと2回3回見たりとか、メモ取りながら見たりとか、そういうことをしますけど、コンテンツだったら何が描かれてるのかっていうのを知ればいいということで、それで終わってしまうというパターンって、まあただあるよなというふうに思いました。で、面白い言葉は、その、エンタメで心が豊かになるなんてことを求めていないということが書かれています。むしろ感情を左右。されたくないです。なんかその映画を見て、なんかこう感動したとか、涙を流し、なんかこう心にさぶられたとか、そういうふうにすると、なんかまあやっぱり、この本で書かれていたのは、あのー、例えばこう辛いシーンを見て、辛い感情になったら、映画を見終わった後に、そこからこう平常心を取り戻すためにこう時間がかかります。それが嫌だ。それが無駄だ。ということがこ書かれてなるほどな。だからやっぱりこう、それって別に、なんかその映画をこう干渉する人たち、映画をこう干渉するものだと思うと、いや、それが醍醐味じゃんっていうふうにこう思うかもしれないけど、これ、コンテンツとして消費するものだっていうふうに考えると、確かに新聞読んでいちいち心動いてたら大変ですよね。まあその、結構こう感受性豊かな方だと、その交通事故のニュースであったりとか、いろんなものに対して問題意識をこう持ったりとか、あの、僕もこう、人の親なので、人の子,子供の親なので、あのー、ちっちゃい子供がこう、交通事故になって亡くなってしまったっていうニュースとか、本当にこう、心が痛いんですけど、それを、ええー、まあ前はさ、毎朝、ご趣味読むとか読んで、そういった、あのー、まあ、ガザーのニュースとかもそうですけど、いろんなものを読んで、こう、その度にこうか、心を痛めていたら、やっぱりこう、日常生活をこう送る上で、支障が出るのは、まあ、うなずける部分かなと思います。で、そういうものを映画に対しても同じような感覚をこう持っているというのは、まあなんかこう、理解できなくはない感情だなというふうに思いました。あとは、その消費、コンテンツとしてこう消費するということを考えたときに、あのー、なんかちょっと僕はこう職業からこう編集者という、編集というこう仕事をしていて、で、多くの編集者はものをよく知っているんですね。で、そのものをよく知っているという、ことが当たり前になっている。なので、知らないとやっぱりこうついていけないということになります。それを考えたときに、ちょっとこう編集者的な発想を、えっ、ー、と一般のその消費者、まあ特にこう若い世代はこう持っていて、そういうことをこうなんか考えているんじゃないかなと、少し思っています。はい。ちょっとここは、あの論理の飛躍なので、僕自身もこう、考察をもうちょっと深めなくちゃいけないかなとは思うんですが、ええ、そうですね。それを考えていきたいところではあります。はい。最後ですね。えっと、3番目としては、サービス提供者側、これはこう見る側だけじゃなくて、サービス提供者側も、なんかそういったその、コンテンツ消費としてのこうスタイルに合わせているんじゃないか。ということを、この作品では言っています。やっぱり映画を好きな人って、その映画を、その、俳優というよりは、こう、監督で、例えばこう、今オ、オッペン、オペハイマーが、あの、劇場校が決まったらしいです。あの、ちょうど今、配信してる時に、えー、ツイッターに流れてきました。おめでとうございます。という感じなんですが、ギターセンドか、えー、ジャーズエンドが配給するらしいです。あのー、クリスパーノーランの作品とかを、当然、こう、ええー、いくつか見ますよね。あれ、関連作品とか。まあもちろんその、えー、と、俳優で、あ、この役者気になるな、ね、っていうことで見るケースもあるし。結構コアなファンだと、最近あの映画好きの方と話したら、撮影がやっぱすごく重要で、こうカメラマンが、撮影監督が、あのー、かなりコアになるということで、結構こうカメラマン、どのカメラマンで、このカメラマンは、撮影監督はどういう人たちを、ええ、これまでこう撮ってきたのか、どういう作品を撮ってきたのかということをこチェックするんですが。しえっと、そういうふうには見ない。で、レンタルショップが流星を極めていた頃って、新作は高いとか、新作の作品は、ええ、一泊二日まで、もう、長くて二泊とか、それを超えたらこう炎上料金。で、旧作は一週間見れますよ、みたいな。しかも100円ですよ。あの、作キャンペーンで、あのー、5作1000円ですよ、みたいな。9作1000円はなかったら、な10作1000円とか、なんかそんな時代ありましたね。なんですけど、今は、新作、その、月曜公開されて、割と数のタイミングで、見放題配信のその、サブリ、サブスクリプションに乗っけていくという。それは、ある種、その、ファンではない消費者。この映画を好きな人だけじゃなくて、その当然こう、ヒットを生むため、こう収益をこう、ペイするためには、映画のコアファンだけではなくて、その周辺にこう、広げなくてはいけないっていうのは当然わかると思うんですけど、そもそも、最初の段階で結構その、コアだけじゃなくて、その周辺の職者、こう、コンテンツ消費する人たちを大切にしているんじゃないか、みたいなことを言っています。これはあの、同じそういう文脈ではないんですけど、鬼滅の刃という,こう作品が、あの、かなり説明口調。つまり多分映像を見てなくても、分かるように、そのセリフで、えぇ、ー、誕生でしたっけが、えー、今は僕はこういう状態だ、みたいなことをこう、つぶやい、あの、心の声を、えー、わざわざこう流しているというところにも結構通じるかもしれません。分かりやすいということがすごく大事。よくね、こう、ウェブでこう、記事を作るときも、あのー、専門家だけじゃなくて、それをこうやってない、そういう分野に精通してない人にもこう分かるような言葉で書き出せるというのは、こう、あのー、よく言われることですけど、これがこう、アートとか、こう、芸術、クリエイティブの世界においても、同じようなことがこう、発生してるっていうのは、えー、なるほどなというふうに思いました。確かに、ちょっとこう、映画ではないかもしれないですけど、その YouTube とか映像を作っている人たちが、この動画は倍速でも見れますよ。みたいなことをわざわざ歌っているケースって、僕結構、今年に入ってよく、たまに見るんですね。これも、ユニたちの動画は、なんか干渉するんじゃなくて、情報収集。まあ、それはこう、映画の作品とは違うので、あの、一概には言えないんですけど、えっ、ー、と、情報収集のための、えー、YouTube であり、どん,どんどんどんどん消費していってくださいねと。むしろ、あの、サービス提供者側は、情報収集として、あの、見てもらった方が、あの、収益化。サブスクもそうか。サブスク予想を色、そう考えてみたら、こう、買うというところではなくて、見る、クリックしてもらうっていうことが、あの、収益のその、モデルこう、見たら何パー入るみたいな。そういうモデルなので、気軽にこう、消費してほしいっていうことをやっぱ考えているんじゃないか。そういうものが、その映画で早送るミリ人ッチというものの中で循環をしている。というふうに、あの、僕はこの本を読みながら、全体像として、え、感じました。はい。ということで、え、稲田としさんの映画を早送りで見る人たち、ファスト映画、ネタバレ、コンテンツ商品の現在形について、え、話をしました。非常にですね、あの、映画を好きな方には、あの、実は自分もこうなんじゃないかっていうふうな側面が、なんとなくこう見えると思いますし、映画が好きな人だからこそ、多分映画を早送りで見る人たちのことをちょっとこう軽蔑するような感じで見てしまうんですが、この本,をこの本はかなりフラットに書かれていて、最後のの後書きのところ、ちょっと笑っちゃったんですけど、あのー、稲田さん自身もその映画が好きな人間なので、あのー、フラットに、こう、基本的にはこう、最後の最後まで、最後の、最後の一文まではフラットに書いています。なので、その、軽蔑するって分かり合えない、分かろうとしないっていうことなので、それはなんか、映画ってその対応性とかそういうものをこう愛しているという、そういうフォーマットということを考えると、そういう人たちのことをこう理解する。で、自分もなんかそういう部分あるよな、ということをなんか認識する上でも、非常にこの、えー、新書は、あのー、下に飛んでいる、えー、本だなというふうに思いました。ぜひですね、あの、僕は実は図書館で借りたんです。あの、図書館にその、話題になっていた本みたいなところでこう借りれて、1年半経って、えっ、ー、と、借りることができるような状態、借りやすいような状態になっているので、あの、もちろん本屋で買っていただいてもいいですし、あの図書館にないかなという感じでこう探していただいても、えー、チェックできるのかなと思います。ぜひ、年末の、えー、少し時あの空いたタイミングに、えー、本を読んでみてもらっては、いかがでしょうか